0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati rekan saya, sahabat saya, Saudara Fahri Hamzah Dan para tokoh-tokoh yang hadir yang saya tidak bisa sebut satu-satu Tadi sudah disebut oleh Saudara Andika Alhamdulillah kita bisa silaturahim pada kesempatan hari ini Untuk memperingati hari lahirnya Pancasila dan bagaimana kita memaknai Pancasila yang seringkali menjadi satu upaya untuk merebut terjemahannya tafsirnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan jangka pendek inilah yang seringkali terjadi karena itu pada kesempatan sore hari ini saya membaca satu membawa satu diktat kuliah nah, ini diktat kuliah jadi bukan mau kuliah tapi saya membawa diktat kuliah Bung Hatta Karena Bung Hatta juga memberikan Satu ceramah-ceramah Tentang Pancasila Dan menurut saya ini masih aktual Ini ditulis oleh Bung Hatta Tahun 58-59 Diktatnya ini masih Dalam bentuk mesintik ya Oleh Bung Hatta dan saya kira Jarang yang membaca diktat ini Saya dapatnya kebetulan dari keluarga Bung Hatta Jadi saya tahu Sehingga saya bisa memahami apa yang menjadi pikiran salah seorang proklamator kita, Bung Hatta, selain tentu Bung Karno, sebagai orang yang dianggap melahirkan Pancasila, apa yang ada dalam pikirannya tentang Pancasila itu? Dan apakah pikirannya itu sama dengan pikiran kita sekarang ini tentang Pancasila? Dan inilah yang saya kira ingin saya gali lebih jauh. Bung Hatta ketika menulis diktat ini, beliau sudah tidak lagi menjadi wakil presiden. Bung Hatta itu mengundurkan diri sebagai wakil presiden pada akhir tahun 56. Kenapa Bung Hatta mengundurkan diri? Karena Bung Hatta merasa sudah tidak ada kecocokan lagi sebetulnya dengan keadaan dan situasi ketika itu, termasuk dengan Bung Karno, meskipun tidak diucapkan secara gamblang. Karena tahun 55 ada pemilihan umum, tetapi pemilihan umum itu tidak disertai dengan pemilihan presiden. Jadi pemilihan umumnya Uh, sudah selesai tapi tidak ada pemilihan presiden dan ketika itu atau ketika diktat ini ditulis ini ketika sedang alot-alotnya perdebatan di dalam sidang-sidang konstituante ketika itu untuk merumuskan kembali dasar negara kita ada dua blok ketika itu yang yang uh, melakukan satu perdebatan keras uh, yaitu mereka yang ingin kembali kepada pancasila dengan mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat piagam Jakarta tanggal 22 Juni tahun 45 dan satu blok lagi yang menginginkan adanya kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 45. Jadi yang satu 22 Juni, yang satu 18 Agustus. Nah, inilah yang diperdebatkan dan kemudian menjadi deadlock di dalam sidang konstituante ketika itu Dan eh, akhirnya di dalam sebuah voting dimenangkan oleh mereka yang menginginkan Pancasila undang-undang dasar 45 konstitusi yang ditetapkan tanggal 18 Agustus tahun 45 Tetapi itu juga tidak bisa diambil keputusan sehingga akhirnya Bung Karno melalui sebuah dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 59 membuat satu dekrit untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itulah saya kira sebagai background ketika suasana ini dilaksanakan saya mengutip ini apa yang dikatakan oleh Bung Hatta tentang Pancasila karena menurut saya ini adalah satu hal yang menarik ya Bung Hatta mengatakan Pancasila itu adalah filsafat atau ideologi negara mengandung perintah kepada si pembuat undang-undang dasar dan undang-undang biasa untuk melaksanakan bahwa Republik Indonesia berbentuk Republik Kesatuan berdasarkan pengakuan ketuhanan yang maha esa, yang pertama itu, yang kedua kemanusiaan yang ketiga kebangsaan yang keempat kerakyatan dan yang kelima adalah keadilan sosial untuk apa? Untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan Dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna Kira-kira ini definisi uh, yang dibuat oleh Bung Hatta Pada saat itu, pada zaman itu Yang menurut saya sangat uh, jelas, sangat tajam Dan uh, masih aktual sampai saat ini Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Bung Ata, Jadi Pancasila itu adalah Sebuah pedoman Dalam menuju Indonesia yang berdaulat Bahagia Sejahtera dan damai Jadi dia adalah pedoman Sebuah kompas Dan kondisio sine qua non Pedoman itu mesti betul Pedoman ini harus benar Karena ketika pedoman itu salah Maka arah dari uh, Tujuan dan cita-cita bangsa itu Menjadi salah dan inilah yang yang saya kira Seringkali kita take it for granted Bahwa seringkali Pancasila itu Hanya diucapkan tetapi Apa maknanya dan e, ciri-cirinya Dan ini yang yang saya kira Tidak pernah kita gali sedemikian dalam Apalagi kemudian Ada satu e, pola Di dalam e, Pergantian rezim Terutama untuk memaknai Pancasila sesuai dengan kepentingan rezim itu Di zaman Bung Karno, saya kira, kita mengetahui bahwa musuhnya Pancasila adalah kaum kontra-revolusioner, kontref, gitu ya. Dan itu berjalan cukup lama, mereka yang dituduh menjadi e, kontra-revolusioner. Di zaman Orde Baru, disebutkan bahwa musuhnya Pancasila e, adalah mereka yang beraliran kiri, komunis, dan seterusnya. Sekarang juga ada upaya untuk membenturkan itu di era reformasi, saya kira, Terutama ketika ada perubahan haluan dan belakangan ini saya kira menjadi sebuah kenyataan. Ketika dikatakan ini sebagai kontra terhadap khilafah dan sebagainya. Jadi jelas bahwa Pancasila itu adalah pedoman seperti kata Bung hanta Kondisio sine qua non dan pedoman itu tidak boleh salah. Dan tujuannya adalah juga jelas. Tujuannya adalah mencapai kebahagiaan. Tujuannya mencapai kesejahteraan Tujuannya itu adalah mencapai kemerdekaan, kebebasan Dan juga kedamaian itu sendiri Saya sering sekali mengutip ini Karena menurut saya Bung Hatta ini visioner Dia mengatakan kebahagiaan, happiness Kebahagiaan rakyat Kebahagiaan rakyat itu apa kata Bung Hatta Kebahagiaan rakyat itu rakyat cukup makan tiga kali sehari Kemudian cukup sandang Pakaian yang layak Kehidupan yang layak Cukup papan, hunian yang layak Kalau sakit Bisa ke rumah sakit dan terjangkau Dan kalau sudah tua ada jaminan hari tua Inilah definisi Yang begitu sederhana yang diungkapkan oleh Bung Hatta yang saya kira jarang Diangkat juga oleh oleh Para pemimpin kita sekarang Apa sih kebahagiaan rakyat itu Ternyata kebahagiaan rakyat itu relatif sederhana ya Bahwa Tadi itu cukup makan tiga kali sehari yang bergizi. Ya kita melihat bahwa untuk mencapai makan tiga kali sehari ini saja ternyata memang tidak mudah. Masih banyak warga bangsa kita yang stunting. Sekarang ini kalau menurut angka World Bank, kira-kira 33 sampai persen anak-anak usia balita 0 sampai 5 tahun yang mengalami stunting, kekurangan gizi, pendek dan sebagainya. Dan ini yang membahayakan tentu saja ke depannya bagi pertumbuhan mereka karena mereka harus bersaing dengan warga dunia di era globalisasi yang sangat ketat ini sehingga kita mungkin tidak bisa menjadi winner, malah bisa jadi loser. Kemudian kalau kita lihat dari sisi sandang, papan, masih banyak orang Indonesia yang belum mempunyai rumah, backlog kita di dalam perumahan itu sampai 20 jutaan kalau tidak salah, yang belum memiliki hunian sendiri. Kemudian kalau sakit bisa ke rumah sakit, meskipun ada BPJS kita mengetahui bahwa ini belum bisa menjadi satu penyelesaian masalah. BPJS sendiri mengalami utang yang luar biasa besar di dalam manajemennya. Kemudian dalam persoalan jaminan hari tua, saya kira kita masih belum ada satu jaminan terhadap hari tua seperti di negara-negara maju lain. Jadi ini baru satu ...definisi tentang kebahagiaan saja, kebahagiaan rakyat... ...yang seharusnya zaman itu saya kira bisa kita terjemahkan menjadi happiness index. ya Happiness index. Nah, baru kemudian yang namanya Amartya Sen, kebetulan pernah ngajar saya juga di London School of Economics di Inggris. Amartya Sen menulis buku Development as Freedom. Jadi pembangunan itu sebagai sebuah kebebasan, satu freedom... Nah di situ uh, kemudian dijadikanlah Apa yang disebut sebagai Indeks pembangunan manusia itu Turunan dari pemikiran dari Amartya Sen Akhirnya ada yang namanya Indeks pembangunan manusia Atau Human Development Index Nah kita punya Bunga Hatta Sudah dari tahun 50-an Jadi saya melihat bahwa tujuan Menuju kepada kebahagiaan rakyat ini uh, Sangat penting Happiness, kemudian kesejahteraan Yang menurut Bung Hatta kesejahteraan itu artinya tentu sangat relatif prosperity prosperity ini berbeda dengan kebahagiaan. Orang yang bahagia belum tentu sejahtera, orang yang sejahtera belum tentu bahagia. Tetapi kira-kira apa yang dimaksud dengan kesejahteraan itu? Bahwa dia mengalami satu keamanan terhadap jiwanya, lahirnya, batinnya terpelihara. Hidupnya tidak tersia-sia di Indonesia, kira-kira begitu. Kemudian Mengenai e, perdamaian Ada rasa damai, rasa nyaman Hidup di Indonesia kita mempunyai Satu kedamaian di dalam menjalankan ibadah Agama, dari agama apapun e, Kita juga me mengalami kedamaian dari teror dan sebagainya Ancaman-ancaman, abuse of power dan lain-lain Lalu juga kemerdekaan Yaitu kebebasan Pribadi dan kemerdekaan bangsa sendiri Bebas mengeluarkan pendapat Menyatakan sikap baik lisan maupun tulisan Bebas dari kemiskinan, bebas dari ketakutan dan sebagainya Saya kira ini empat hal yang dikatakan oleh Bung Hatta Yaitu kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian dan juga kebebasan, kemerdekaan Inilah yang, yang, yang menjadi tujuan dan tujuan itu mempunyai pedoman Dan pedoman itu yang namanya Pancasila Jadi pedoman tidak boleh Salah, ini yang yang dikatakan Kondisio sine qua non Jadi saya melihat bahwa e, Mungkin belakangan ini Kita agak take it for granted Bahwa sebagai bangsa Kita sudah hampir Berusia 74 tahun Tetapi di dalam proses menuju 74 tahun ini, kita juga mengalami Banyak Fluktuasi Banyak sekali uh, Naik turun sebagai sebuah bangsa Jadi sebenarnya apa yang mengikat kita Sebagai sebuah bangsa Saya kira ini pertanyaan Yang mungkin dulu pernah Dipertanyakan oleh para founding fathers kita Dan bahkan sudah pernah diperdebatkan Cukup panjang Ya uh, Perdebatan itu Tentu ada macam-macam argumentasinya Ada yang melihat bahwa ini karena kesamaan nasib, kesamaan cita-cita, kesamaan tujuan, dan juga karena kesamaan-kesamaan sumber nilai. Pancasila sendiri sebagai sebuah wadah sebenarnya menampung sumber nilai yang beragam, baik dari agama, karena itu ada ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, ada adat, karena di situ ada gotong royong, perwakilan, musyawarah, mufakat, kemidekaan, ada juga analisis historis struktural karena geopolitik, geoekonomi, geostrategi, yaitu di sana ada nasionalisme, internasionalisme, sosialisme, dan kedaulatan rakyat. Jadi, kalau kita melihat dari apa yang menjadi sumber nilai Pancasila itu, sebenarnya eh, berangkat dari satu eh, kerangka berpikir yang cukup komprehensif karena ini diperdebatkan cukup lama. Jadi pada 74 tahun yang lalu ada satu sidang. Jadi sebenarnya totalnya ada dua sidang. Sidang yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 45, di mana tanggal 1 Juni itu di situ ada pidato Bung Karno yang dipersilahkan oleh Rajiman Wirjoediningrat sebagai pemimpin sidang dari BPUPKI (Dokuritsu Junbicho Sakai) Badan Penyelidik Usaha Usaha Kemerdekaan Indonesia. Memang ini bentukan Jepang Kemudian e, disitulah pertanyaan-pertanyaan itu Boleh dibilang hampir terjawab Sebuah dasar negara itu Dan Bung Karno saya kira dengan begitu bagus sekali menyampaikannya Tentu melalui perdebatan Dan saya kira salah satu perdebatan yang cukup panjang adalah Bagaimana kita menempatkan rohnya itu di atas atau di bawah Bung Karno berangkat dari kebangsaan dan akhirnya banyak masukan-masukan akhirnya berangkat dari ketuhanan jadi Bung Karno dulu menempatkan ketuhanan itu di sila kelima kemudian atas perdebatan-perdebatan perdebatan berikutnya ketuhanan itu menjadi sila pertama jadi setelah ada pidato tanggal 1 Juni tahun 45 kemudian dibentuk semacam panitia kecil PPKI yang terdiri dari 9 orang yaitu Soekarno, Muhammad Hatta A Maramis, Abi Cokro Suyoso, dari Masyumi ini, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, ini orang tuanya Gus Dur, dari NU, dan Mr. Muhammad Yamin. 9 orang ini adalah perumus dari hasil sidang pertama tiga hari itu, dirumuskan oleh panitia kecil ini. Dan panitia kecil inilah yang melahirkan apa yang kemudian disebut sebagai piagam Jakarta. Di sana memang ada satu Tujuh kata yang menjadi Perdebatan ketika itu Karena e, ada kata di situ Bagi yang penganut Islam Menjalankan e, ajaran Islam Sesuai dengan ajarannya kira-kira yang dianutnya e, Kemudian Jadi Tetapi piagam Jakarta ini adalah Rumusan dari sidang pertama Dibawa oleh panitia kecil Kemudian panitia kecil ini melaporkan kembali Kepada sidang kedua Jadi ada sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli tahun 45, saya ada salah satu dokumen perdebatannya. Memang perdebatan para tokoh-tokoh bangsa ketika itu, mereka berada dari aliran kiri sampai kanan, tengah, yang muslim juga banyak, yang tokoh-tokoh ulama juga luar biasa pemikiran-pemikirannya, itu melakukan perdebatan-perdebatan secara reguler setiap hari, uh, dan kalau tidak salah pada tanggal 14 Juli tahun 45, saya ada dokumen eh, sekitar 10 halaman dari eh, Verbatim perdebatan itu, itu salah satunya adalah memperdebatkan tentang piagam Jakarta dan memperdebatkan tentang azas antara Islam atau kebangsaan. Singkat cerita, di dalam perdebatan itu yang memang eh, cukup, Mempertahankan e, cukup keras adalah Ki Bagus Hadikusumo ya. Dan akhirnya Yang memberikan satu jalan keluar Menurut saya Di dalam teks itu dari Pidato itu adalah Abikus Nocokrosuyoso Yang mengetengahkan bahwa ini adalah Jalan tengah Jalan tengah yang kita tempuh Memang kaum komunis ketika itu me, e, Tidak ikut di dalam proses ini Karena mereka underground sehingga sebenarnya PKI tidak terlalu banyak terlibat di dalam proklamasi. Bahkan belakangan PKI termasuk yang beranggapan proklamasi itu adalah revolusi 45 yang gagal. Karena itu kemudian mereka berusaha meluruskannya dengan melalui sebuah yang kemudian disebut sebagai pemberontakan tahun 48. Karena mereka merasa tidak mempunyai kontribusi yang besar di dalam peristiwa proklamasi. Proklamasi ini kalau dari sisi golongan yang paling dominan ya tentu saja golongan nasionalis dan golongan Islam. Hanya dua golongan ini yang luar biasa dan sedikit saya kira golongan sosialis yang berada di tengah. Tapi golongan komunis tidak ikut di dalam proses ini. Karena ketika itu terjadi, proklamasi itu terjadi kan dalam waktu yang sangat singkat. Ketika itu 15 Agustus tahun 45 Jepang sudah menyatakan menyerah tapi belum resmi. Tanggal 17-nya kita proklamasikan Kemerdekaan oleh Soekarno Hatta Atas nama rakyat Indonesia Itu di dalam satu situasi Vacuum of power Dan kemudian baru tanggal 2 September Tahun 45, Jepang Menyerahkan diri kepada sekutu Dan menyerahkan seluruh Daerah penjajahan ini kembali kepada sekutu Dan kemudian itulah proses Mereka sekutu mau masuk kembali Mereklaim kembali uh, Wilayah Republik Indonesia Dan menjadi wilayah mereka dan kita mengalami satu peperangan, dua kali clash, clash pertama dan clash kedua sampai akhirnya ada pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember tahun 49. Jadi, kita melihat prosesnya pun panjang menuju pengakuan kedaulatan 27 Desember 49. Dan sampai kita kepada pengakuan kedaulatan itu, kita juga mengalami berbagai macam proses perubahan ketatanegaraan kita. Kita mengalami tiga bulan pertama sistem presidensil, tapi kemudian kita mengalami sistem parlementer. Ada Kabinet Sahrir satu, Kabinet Sahrir dua, kemudian ada Kabinet Amir Sarifuddin, Kabinet Hatta, dan seterusnya. Kita mengalami. Sampai ada satu masa, di tanggal 19 Desember 48 sampai 13 Juli tahun 49 kita berada di dalam satu Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Emergency Government Yang dipimpin oleh Safrudin Prawira Negara Soekarno-Hatta ketika itu sudah Ditangkap Sudah ditahan bersama Haji Agus Salim Bersama Sultan Sahrir Mereka ditangkap pertama ditahan di Prapat Kemudian di Menumbing di Bangka, di Bangka Jadi kalau kita melihat perjalanan bangsa ini Juga beragam dan kita juga Menuju kepada pengakuan kedaulatan Sampai di pengakuan kedaulatan Kita juga Mengalami uh, belum ada kesatuan Kita tuh belum menjadi negara kesatuan Baru haranya disebut Negara Republik Indonesia Baru menjadi negara kesatuan itu Tahun 50 17 Agustus 1950 Jadi ketika pengakuan Kedaulatan Karena proses konferensi Meja Bundar Baru uh, kita Memasuki satu fase Yang namanya Republik Indonesia Serikat United States of Indonesia kita menjadi negara-negara federal. Jadi ada 16 negara kira-kira di Republik Indonesia Serikat, ada negara Republik Indonesia yang wilayahnya sangat terbatas, ada negara Pasundan, awalnya dulu Kartalegawa, kemudian Ari, uh, Wiranata Kusuma, kemudian itu meliputi negara Pasundan itu, uh, Jawa Barat, Banten, dan Jakarta sekarang. Itu. Kemudian ada negara Madura, ada negara Indonesia Timur, negara Sulawesi, negara, dan lain-lain. Saya nggak hafal 16 negara, kira-kira yang berada di dalam uh, Republik Indonesia Serikat. Nah, Presiden Republik Indonesia ketika itu adalah Mr. Asaat, Mr. Asaat Datuk Mudo, orang Minang kebetulan gitu ya. Jadi Mr. Asaat inilah yang kemudian kalau kita lihat di tahun 50, di saat-saat itu meresmikan. UGM, jadi kalau kita lihat UGM Universitas Gajah Mada Ketika itu, yang menandatangani adalah Presiden Republik Indonesia Mr. Asaat. Jadi eh, Bung Karno, Soekarno adalah Presiden Republik Indonesia Serikat Dan ada Perdana Menterinya Perdana Menterinya namanya adalah Dr. Abdul Halim Dr. Abdul Halim ini keponakan Dari Mr. gitu. Seorang dokter, pejuang Yang kemudian setelah Merdeka dan dia tidak lagi menjabat Akhirnya menjadi dokter praktek biasa lagi Dokter Abdul Halim Jadi kalau kita melihat Kita ini bertanya Saya pernah menulis buku judulnya Gerakan Etnonasionalis Bubarnya Uni Soviet Ini berangkat dari skripsi saya Skripsi saya itu judulnya Faktor Etnonasionalisme Dalam Disintegrasi Uni Soviet Ini diterbitkan oleh Sinar Harapan Tahun 2002 saya mengkaji di sini tentang faktor etnonasionalisme ketika itu belum ada yang mengkaji soal faktor etnonasionalisme. Saya kira saya adalah orang termasuk yang pertama di Indonesia yang memperkenalkan teori tentang etnonasionalisme. Jadi satu nasionalisme yang berdasarkan kepada satu etnik yang eh, waktu itu di bawah bimbingan dari Profesor Yono Sudarsono dan Singkop Boas, Dokter Singkop Boas. Saya membahas bagaimana negara-negara yang ada di Uni Soviet, 15 negara bagian, proses terbentuknya sampai proses bubarnya. Dari proses di berabad-abad, dari ekspansionis Rusia yang menjadi Uni Soviet, dan kemudian menjadi kekuatan adidaya yang luar biasa kuat, dengan ikatan yang juga sangat kuat, mencengkram semua negara bagian itu, misalnya di era-era Lenin, yang paling luar biasa tentu di eranya Stalin Tidak ada yang mengalahkan era Stalin ini Walaupun Stalin ini bukan orang Rusia Tapi dia orang Georgia Tapi dia lebih Lebih Rusia Dari orang Rusia Padahal dia orang Georgia Tapi Stalin ini Benar-benar melakukan apa yang disebut sebagai Rusifikasi Dan rusifikasinya itu berhasil Termasuk industrialisasi yang luar biasa berhasil Akhirnya ekspansi-ekspansi Dulu tuh yang namanya Rusia itu hanya sebuah kepangeranan kecil, keresidenan di zaman e, Mongol dulu, kemudian berkembang-berkembang sekarang wilayah menjadi salah satu wilayah terbesar di dunia, walaupun sudah pecah menjadi lima.